1: Oi gente, estamos chegando para a edição 93 do Pode Falar. Eu em minha casa, em isolamento social, e Rubens Salomão no estúdio da Rádio Sagre 730. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Silêncio, tudo bem? Um abraço para você, desse jeito assim, à distância. Abraço também para todos que nos acompanham aqui, nos ouvem no seu tocador de podcast preferido. E estamos chegando perto, estamos nos aproximando da centésima e histórica edição do Pode Falar, Silêncio. Vamos que vamos.
1: Vamos lá, que a gente chega no 100 rapidinho. O aumento da pressão sobre o governo de Ronaldo Caiado por conta das suspeitas de irregularidades em dois órgãos estaduais, a interiorização da contaminação do novo coronavírus e a politização das medidas de combate à doença, também em Goiás, estão em pauta neste podcast.
3: Ô secretário Rodin, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Jorge Caiado. Eu quero falar pro senhor o seguinte. O senhor tem que largar desse caba safado, sem vergonha, filha da p***, corno. Tudo quanto é tem que você parar, tá certo, seu vagabundo safado? Você não vem querer grampear o telefone meu. Não sou bandido, sou homem de respeito, sou filha da p***, tá certo? Então, você tá querendo explodir o governo do Ronaldo Caiado... Entendeu? Não admito, não aceito. Você fica levando todo mundo na conversa num 7-1, que você é um 7-1 e safado. E você fez o trato, você quer explodir o pessoal do nosso todinho que dá, 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 dá minha confiança. Então você vai tomar do seu Quando vem à tona, esse
0: áudio, que não é de uma pessoa qualquer, é de uma pessoa que tem influência na segurança, indica cargos, ele tem uma é, influência sobre o governador, né? e há vários comentários que estão tá gerando um burburinho na cidade. O governador Ronaldo Caia ficou muito preocupado com, é, olhar o retrovisor, a ah, corrupção do passado, isso. E ele está esquecendo o próprio umbigo, porque o seu governo está recheado de corrupção. Alguns deputados procuraram o um governador para ingerir, como sempre acontece, nas promoções da Polícia Militar, e o governador simplesmente disse que quem ia o, o autor das promoções, o dono do, do processo todo, era o Jorgão Caiado. Alguns deputados, eu tenho certeza, poderia até citar o nome de alguns, mas o líder do governo sabe quem eu estou falando. Quem comandou as promoções da Polícia Militar foi Jorgeão Caiado. Quem nomeia há muito tempo comandante de idade, é, comandante CRPM, enfim, é o Jorge Caiado, desde que o governador assumiu. Eu vou apresentar um requerimento também convocando o, o Jorgeão Caiado e propondo também o convite ao governador Ronaldo Caiado, que está calado. Eu falei um dia desse que é, não é Ronaldo Caiado, é Ronaldo Calado, e ele está calado, porque ele é o dono desse chiqueiro todo que se formou o governo dele.
1: A investigação, ela não é prejudicada com exoneração, e nem ela avança estando um secretário de férias. É muito grave, gravíssimo. Demonstra que há algum indício é de onde há fumaça a fogo, porque já que o Caiado não suporta corrupção, ele tinha que ter exonerado. Mais um breve histórico
4: relacionado a CODECO, indícios e prática de alguns crimes. Primeiro, o grupo mineiro não existe. Segundo, Israel Freitas, o, o investidor, na verdade, figurou como testemunha. Terceiro, o preço de banana. E o quarto, a questão do envolvimento do filho do Carlinhos Cachoeira. Foi aí que nós denunciamos toda a questão. No outro dia apareceu na capa do Popular essa situação e ainda o presidente, a época, Mais Cabral, e o diretor administrativo, Carlos Polé, dizendo que não sabia do quadro societário. No outro dia já decidiram rescindir o contrato de compra e venda. E para piorar a situação, esconderam os dois pareceres. Os dois pareceres, primeiro, a empresa não tinha nenhuma sustentabilidade financeira e que realmente a venda que estavam querendo realizar era totalmente uma fraude é
3: inadmissível o que também está acontecendo na Codego. Se realmente exonerou Marcos Cabral por ato de corrupção nunca jamais poderia nomear Marcos Cabral em um outro cargo. O fato é que também a Codego deve ser investigada e não adianta tampar o sol a peneira. Caiado dizia para todos os cantos desse estado que Caiado não rouba, que Caiado não mente e que Caiado não trai. Pois eu afirmo que o governo do Caiado está roubando, que o governo do Caiado está mentindo e que o governo do Caiado traiu a maior parte dos seus eleitores do estado de Goiás. Acredito que a investigação do Ministério Público e também a Polícia Civil e a Contraladoria Geral do Estado... já terão algo... sobre a investigação... e que nós possamos convidar o secretário... para apresentar... e também os, o delegado e o promotor... que estão à frente da investigação. Então eu gostaria de pedir a todos... que tivessem uma paciência... que confiassem nesse governo... como eu disse... precisamos do apoio de todos... da união de todos... Estamos passando por um momento muito difícil em nosso Estado, em nosso país, e nós temos o período pós-pandemia. Então, eu gostaria de pedir a união de todos nesse sentido, para que possamos concentrar os esforços em darmos as mãos com o Estado, matérias construtivas.
1: Carlos Cachoeira é uma pessoa bem conhecida no Brasil e mais ainda em Goiás. Seu nome surgiu na década de 90 por envolvimento em jogos de azar e relacionamentos escusos com governos. Popularizou-se em 2004 com a divulgação de um vídeo de um assessor do então ministro José Dirceu lhe pedindo propina para um fundo de campanha eleitoral, naquele que foi o primeiro escândalo de corrupção no governo do PT. O maior escândalo ainda estava por vir, a Operação Monte Carlo em 2012, quando o Congresso Nacional instalou a CPI do Cachoeira. A CPI terminou em acordão no Congresso, mas não sem antes levar o Senado a caçar o mandato do senador Demóstenes Torres e a colocar o então governador Marconi Perillo no olho do furacão por denúncias de envolvimento de seu governo com Cachoeira. Os governos mudaram e eis que o nome de Cachoeira surge novamente envolvido em novo escândalo, agora no governo de Ronaldo Caiado. A segunda denúncia da semana envolvendo o governo foi feita por um caiado, Jorge, primo e amigo pessoal do governador. Rubens... O podcast 92 tratou desses dois assuntos, mas nós avisamos que eles iam entrar fortes nesta semana, como se viu nesses discursos dos deputados na Assembleia Legislativa.
2: Pois é, Selene, a gente avisou e de fato a repercussão foi muito forte, né? As reações a esses dois eh, escândalos, podemos dizer assim, né? pela eh, repercussão que eles já tomaram, pelo tamanho que eles já tomaram. Dois escândalos do governo Caiado. Um na Secretaria de Segurança Pública, eh, essa questão do áudio lá do Jorge Caiado, e, que nós ouvimos agora há pouco, e também a questão da CODEGO. E aí, em, em, no centro né, da, dessa questão, de novo o, o empresário contraventor, como quiserem chamar, o Carlos Cachoeira. Agora, eh, o que me chama a atenção, seria é exatamente esse tom que a gente conseguiu perceber aí dos deputados, né? É, os deputados da oposição tomaram o discurso, é, ganharam uma pauta para o discurso, não só uma, né, algumas pautas para o discurso, enquanto que os deputados da base, é, de fato, estão sentindo muito é, é, as reações, as repercussões desses dois escândalos aí. É, citar, por exemplo, a questão de grampos na Secretaria de Segurança Pública, isso afetou muito os deputados, é, porque é, se outros cargos dentro do governo podem estar sendo ouvidos, escutados eh, pelo secretário de Segurança Pública e não os deputados. Os deputados também podem estar sendo ouvidos e aí isso preocupou muitos parlamentares eh, e, e alguns até querem, consideram assinar a CPI para saber de fato o que é está que envolvido nesses grampos. CPI que foi proposta pelo líder lá da oposição, o Thales Barreto, do PSDB, mas que até agora não parece estar perto de ter as 14 assinaturas necessárias. E na questão da CODEGO, o que me parece, seria de, é que a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás é, desde antes, desde o início do governo Caiado, depois passando para a presidência do Marcos Cabral, ela continuou tendo é, muita, é, muito foco político também na sua atuação. O Marcos Cabral deu um foco político para a Secretaria de Desenvolvimento Social e acho que também deu lá na Codego. Isso também envolve muitos deputados, por mais que o deputado possa é, dizer ou, ou de fato não ter nenhuma relação com o filho, do Cachoeira, que a gente é, volta a detalhar daqui a pouco, mas é, me parece que essas relações políticas entre as indicações do governo e a base do caiado lá na Assembleia tá dando uma proporção ainda maior para o que poderia ser uma investigação na Secretaria de Segurança Pública ou na CODEGOS, ganhou uma proporção muito maior por conta dessa repercussão política, Sileide.
1: Uh, Rubens, quem faz uh, quem faz e quem tem né, um, um, um discurso moralista como o, o do governador uh, Ronaldo Caiado, quando chega no governo ele é muito complicado porque o uh, governo é muito grande, então muita coisa acontece, são muitas decisões sendo tomadas, nem todas elas chegam ao conhecimento do governador. Agora é, é impossível, eu acho, evitar que que, que irregularidades aconteçam... mas o governador tem que ter uma gestão interna também focada em todas, ah, ah, os, ah, os, com todos os cuidados necessários para que esse tipo de, de, de ação não, não aconteça. Eu lembro que são situações diferentes, são incomparáveis, mas vale aqui lembrar o PT, né, que fez um discurso muito é, de ética na política, de combater as, a, a, a corrupção, e depois quando entrou, né, fez o que fez e isso é, foi difícil do partido explicar, né, essa mudança do discurso para a prática. O governador Ronaldo Caiado é diferente do PT, ele tem um discurso moralista, como foi o do PT, mas de forma diferente, mas é, ele tem que chegar, tinha que chegar o governo e tomar medidas internas para controlar isso, né, e... Eu, eu sinto que ele fez ações que, de alguma forma, não é que elas é, estimulam, mas é que elas acabam favorecendo, criando é, é, condições favoráveis para que as coisas aconteçam. Eu estou me referindo a essas relações pessoais, né, que é, o governador trouxe para dentro do governo. Jorge Caiado, que é a pessoa que denuncia o secretário de Segurança Pública, não é uma pessoa qualquer. A denúncia não partiu de um político da oposição, nem foi feita por um deputado estadual da oposição na Assembleia Legislativa. Jorge Caiado é primo de Ronaldo Caiado, amigo dele, sempre esteve à sombra do político Ronaldo Caiado, né, na sua carreira toda. Então, quando parte de uma pessoa, de, né, com essas relações, é claro que é, ganha uma, a denúncia ganha um novo status diferente se tivesse partido de um adversário. Então, esse é o primeiro ponto. É, isso leva a uma questão que é importante a gente observar, que é a quantidade de familiares que o governador levou para o governo. A gente sabe que a primeira-dama, Gracinha Caiado, tem uma atuação forte dentro do governo, não só na área de políticas é, é, sociais que ela comanda, mas no governo como um todo. A gente sabe, a gente ouve né, nos bastidores essas informações sobre a atuação dela, é descobrimos agora, né, a, a forte presença do Jorge Caiado e há outros familiares na estrutura ...do governo, como os dois filhos de Jorge Caiado... ...um que está lá na, na Secretaria de Desenvolvimento Social... ...e o outro na Casa Civil... sem encontrar outras pessoas. O próprio Adriano Rocha Lima é primo do governador... ...ele estava lá na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação... ...e agora tornou-se secretário-geral da governadoria... Quer dizer, ...vai meio que administrar o governo... ...e esta semana o governador nomeou a mulher dele, Sofia... Né, Rocha Lima, para ser presidente da agência Brasil Central. Então, há essa mistura entre o público e o privado dentro do governo. E eu acho que isso não é bom. No caso da CODEGO, também tem uma situação similar. É, a CODEGO, no início do ano, no meio do ano passado, o governador exonerou os diretores da época, que eram Valderi Borges, o presidente, César Moura de Oliveira e Carlos César Esvastano de Toledo. Oficialmente alegou-se que foi por brigas internas. Nomeou o Pedro Salles, que ficou interinamente lá por um tempo, até que o governador nome... é, é, levou o, César, o Pedro Salles para a Goinfra e nomeou para a Codego o Marcos Cabral, que tinha acabado de sair da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nesse, nesse processo o Carlos eh, o César Carlos Toledo foi renomeado para a diretoria da codego e ele é uma das pessoas que assinam o contrato entre a empresa de Carlos do filho do Carlos Cachoeira o Mateus que a empresa chama-se ETS com a codego o Carlos César ele é de anápolis ele é conhecido por Cacai, é filho de, do, do César Toledo, até o, a escola militar de Anápolis, uma delas chama escola militar Dr. César Toledo, é o pai dele, ele morreu jovem de infarto e era amigo de Ronaldo Caiado. Então, assim, são, são essas relações é, pessoais que eu acho que dificulta a atuação é, dentro de um governo, porque dá a impressão, né, para quem está lá dentro, para a sociedade, que as relações ali, são pessoais, interpessoais e não tanto profissionais, Rubens.
2: Pois é, isso acaba criando um terreno fértil né, para que esse tipo de, de situação acabe acontecendo. Agora, o que também me chama a atenção, Seleide, é o de silêncio do governador. E não só me chama a atenção, está sendo ensurdecedor o silêncio do governador. Até agora são muitos dias em que tudo isso já veio à tona, o caso na CODEGA, o caso na Secretaria de Segurança Pública, os dois casos, nos dois pontos... É... Abordando ali é, questões centrais do governo e do discurso de Ronaldo Caiado, e ele simplesmente não fala nada. É, são os piores sinais possíveis, né? Se ele, na minha opinião, dá para imaginar qualquer coisa. Por é que o governador não se posiciona é, diante de uma acusação na sua Secretaria de Segurança Pública, ou mesmo num envolvimento aí com cachoeira? numa venda diária em Anápolis pela Codego. Não dá para entender porque o governador não se posiciona sobre isso. Pelo menos uma nota, sei lá, dizendo que ele está focado na pandemia e que não vai tratar desses assuntos, o que também já seria é, 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 em, pelo menos analisável aqui é, para a gente, mas hoje nós não temos absolutamente nada é, para saber qual é o posicionamento do governador sobre isso, Cileide.
1: Pois é, e ele que esteve na Secretaria de Segurança Pública para conversar pessoalmente com o secretário Rodinei Miranda, né? vale lembrar aqui para o nosso ouvinte que no sábado surgiu a informação de que eles se encontraram e que ficou definida a saída do Rodinei Miranda, o governo não falou no assunto no final de semana, quando foi na segunda pela manhã o governador foi pessoalmente lá na Secretaria de Segurança Pública conversou com o secretário foi a segunda conversa e no final o Rodinei Miranda é, é, revelou que ele ia sair de, por 15 dias de férias para que as investiga investigações acontecessem, quer dizer um governador desabado do Palácio das Esmeraldas até o Dergo onde funciona a Secretaria de Segurança Pública para conversar com o secretário não é algo trivial então assim, alguma coisa está acontecendo e pode ser que não seja nada pode ser que tudo seja invenção do primo do governador mas eu acho que o governador tinha que falar ou para é, 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 criticar o, o filho o, o, o primo né, negar a, a, as declarações dele chamar a atenção dele dizer que tá, ele está tirando ele dos contatos dele com o governo ou vir a público e demitiu o secretário de segurança pública... e alguma coisa precisava ser feita. E a mesma coisa eu falo em relação a CODEGO. O governador é, tirou o Marcos Cabral da CODEGO... claro que ele falou que ele que quis sair... mas isso foi combinado com o Palácio... mas o nomeou para ser seu assessor... lá na governadoria. Quer dizer, ou ele serve para ficar na CODEGO ou ele não serve para ficar em lugar nenhum, nem na CODEGO, nem na, na governadoria. Então, são histórias que não estão completas, Rubens. Eu acho que é por isso que, que o silêncio do governador fica mais é, é, forte, né, mais evidente, porque são muitos fatos, fatos é, relevantes, são, são evidências, melhor dizendo, relevantes, que o governo precisava de ou explicá-las ou desfazê-las.
2: É, e uma consequência disso é o quanto a base do governo na Assembleia, enquanto esse silêncio perdura, essa base pode ir escorrendo pelos dedos do governador. Ele hoje não conta com a confiança da base. Nós ouvimos o líder dele, o Bruno Peixoto, dizendo que pedindo para que os deputados confiem nesse governo. Se um líder tem que fazer um pedido como esse, quer dizer que a, a confiança está tá escorrendo. Celia, é, acho que esse é um ponto também para a gente observar.
1: Exatamente, vamos ficar de olho, esse assunto ainda deve retornar aqui no nosso programa. E assim termina o primeiro bloco. Música O combate à pandemia do novo coronavírus entrou num momento delicado, ao mesmo tempo em que a doença se espalha pelo interior goiano, atingindo as pequenas cidades, trabalhadores e empresários pressionam para o retorno das atividades econômicas, alguns deles parados há três meses. E para piorar, o debate sobre a doença começou a ser politizado em Goiás.
5: Diz que é show, diz que é boate Diz que é bar, tudo Diz que a cidade está As pessoas da cidade me ligando Dizendo, olha governador, é triste Nós assistimos isso aqui Que estão fazendo com a cidade Sem a menor responsabilidade Ou seja, a prefeitura de Trindade Não tem nenhuma lei de UTI a ofertar Ao cidadão Então ele simplesmente é um cidadão Que está contribuindo para Disseminar a doença e Simplesmente o cidadão adoecer A prefeitura lavou as mãos Não tem, olha, não tenho leite nenhum Se você quiser vai lá pro estado então, é, é algo é, de uma irresponsabilidade ímpar Na verdade, ou seja Que o estado que se ocupe Ele é, sempre, ele é produtor de paciente grave Gente, não cabe demagogia neste momento Não, não cabe oportunismo é, é, é Típico dessas pessoas Dessas fafarronices ah, vou fazer, vou abrir, vou não sei o que, a hora que vem o um problema está aí. Fala o que para o cidadão?
4: Muito pelo contrário, o senhor vai ver aqui em números que o senhor desconhece a situação de Trindade, que o senhor está sendo leviano, que o senhor está sendo covarde, num momento é, é, tão importante, num momento tão difícil como esse da pandemia, o senhor querendo, o senhor querendo politizar essa situação... Aqui, para ter aí, para ter aí, desviar a atenção dos problemas do seu governo, problemas inclusive de corrupção e outras coisas, da má gestão, da incompetência que o senhor está gerindo o Estado, para trazer para a trindade todos, toda a culpa, de disseminar o pânico na população, porque o senhor não conhece a verdade não.
2: É ataque e resposta, né? O governador Ronaldo Caiado é, falou, na minha opinião, se lide, na minha visão... É, por achismo em relação à Trindade. Ele fez questão de dizer ali que estava ouvindo dizer que as pessoas da cidade estavam ligando para ele para contar como é estava a situação em Trindade, aí ele citou lá boate, bar, tudo aberto, que a prefeitura não estava é, cumprindo o seu papel e que, na verdade, tava, acabava sendo uma produtora de casos graves que seriam tratados pela estrutura do Estado e que a prefeitura de Trindade não tem nenhuma vaga de UTI. A resposta veio logo com o, o prefeito Jânio da Rô chamando o governador de covarde. Que o governador estava falando sem conhecer a verdade. Eu, eu costumo achar interessante o quanto é entre políticos, quando eles vão se atacar, um acusa o outro de ser mal assessorado, como se o problema fosse a assessoria e não é. os próprios políticos é. que estão se atacando. Mas, enfim, o Jane acabou dizendo isso: Ó, oh, governador, o senhor não está sabendo da realidade, vou apresentar a realidade. E aí ele fez uma, uma apresentação, uma outra live, né? O governador falou numa live, o Jânio também falou em outra, dando uma resposta dizendo que a Prefeitura de Trindade está sim acompanhando os números da Covid-19 e que as ações estão sendo calculadas. Agora é fato que a Trindade flexibilizou antes e tem até, assim, barras recebendo as pessoas o que não acontece em muitos outros lugares do Estado. Os números têm realmente subido, agora fica essa disputa política muito clara, né? Entre o governador e o presidente do PSDB em Goiás, Leite.
1: É, o governador pode ter exagerado, Rubens, mas ele não inventou, né, esses números que ele fala aí de 600 e poucos casos suspeitos, esses números estão no painel da Secretaria Estadual de Saúde, se você for lá e procurar por Trindade, você vai encontrar esses números, e quem abastece o, o, o painel da Secretaria de Saúde são os dados é, obtidos junto ao Ministério da Saúde, e quem informa ao Ministério da Saúde são as prefeituras, então, em tese, esse dado de 631 casos, que está no painel da Secretaria de Saúde, foi fornecido ao Ministério da Saúde pela Prefeitura. Alguma, alguma informação é, que não está batendo aí, porque o prefeito fala que são 28 só casos suspeitos. Mas eu estava dando uma olhada no site da prefeitura, o, o prefeito Jânio é, Ro me parece que ele não está sendo muito transparente com essas informações. Para começo de conversa, o site da própria prefeitura traz é, o, o, o quadro em destaque e como é feito o quadro, como quis fazer o presidente Jair Bolsonaro com o, os dados do Ministério da Saúde. Ele põe em destaque o número de pacientes curados, o número de pacientes tratados, os óbitos e, e, e pronto. No quadro em destaque estão essas informações. Aí você tem que procurar um outro site para encontrar mais informações sobre é, a Covid na cidade. E lá não tem, nesse novo site, o número de casos é, suspeitos em Trindade. Então, assim, e o prefeito... É, fe... Esses são dados oficiais. E outra coisa que me chama a atenção, Rubens, é o fato de que também o... o o prefeito de, Anap, de, de de Trindade ele flexibilizou ele abriu tudo na cidade ele fala que ele abriu mas que estava fazendo fiscalização que aí não cumprisse os protocolos de segurança seria é, multado ok mas abriu estava tudo funcionando né pode inclusive ter o forró funcionado então eu assim eu acho que é aquela história que nesse caso o governador chamou atenção por um fato que está acontecendo agora me chama a atenção o fato de o governador não ter criticado o prefeito de Rio Verde. Ele até trata do caso de Rio Verde, mas ele não critica o prefeito. E vale lembrar que lá também teve flexibilização, as pessoas foram liberadas a voltar ao trabalho, os shoppings abriram, tudo abriu e depois a prefeitura acabou descobrindo esse surto na BRF que aumentou... É, fez explodir os casos lá em, em Rio Verde. São mais de 2 mil, quase 3 mil casos... nesta sexta-feira, quando a gente está gravando o programa. Então, acabou que politizou. Acho que é, não era uma boa hora... não é nunca uma boa hora para politizar debates sobre pandemias. E, e esse, essa politização está ocorre, ocorrendo agora... num momento delicado em que tá, a gente está vendo a interiorização do, da, da Covid, a gente está vendo é, o, mais, crescer né, exponencialmente o número de casos, era hora de ter uma liderança regional para articular todo, tudo isso, o que fazer, como fazer, dá uma, orientar, mas está todo mundo perdido, Rubens, infelizmente, e aí com essa politização fica pior.
2: É, e aí só vale ressaltar aqui, é o que a gente comenta sempre, é, é, é que o governador, além do silêncio no bloco passado sobre essas crises né, internas no governo, ele também está em silêncio em relação às medidas que o governo do estado poderia também tentar é, apresentar é, orientar para as prefeituras e para o Estado de uma forma geral, para os goianos de uma forma geral. Acho que o governo está terceirizando demais. O governador, nessa, nessa postura política como líder do Estado, ele está terceirizando demais essas decisões para os prefeitos. E aí, quando é um prefeito é, adversário... né aí ele vai e faz essa crítica. Mas, mesmo assim, é pontual. Né? O governador não tem a mesma postura que ele tinha no início do problema, da pandemia, e o problema está ficando cada vez maior, Cileide.
1: É A última vez que o governador tratou desse assunto de tentar articular uma ação é, regional para o combate à doença foi na live que ele fez com os prefeitos no dia 19 de maio. Já se vão, já se vão quase 30 dias né, e depois disso o governador realmente tirou o time dele de campo e deixou cada prefeito que se vire. E, e aí a gente está vendo o resultado que é esse crescimento dos casos, Rubens.
2: É isso, né? Tomara que mesmo uh, nós aqui, cada um de nós, consiga, apesar do conflito, da bateção de cabeça, prefeito, governador, presidente, sem vou nem entrar nesse mérito, que a gente consiga fazer o nosso papel, nossa parte, Sileide.
1: E como precisa fazer, viu? E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: Quando você fecha uma empresa e manda os trabalhadores para casa, você expôs eles ao Covid, porque já não vai levantar às quatro e meia da manhã ele vai levantar às nove, vai circular pela cidade ele não tem que acordar cedo no outro dia ele vai num churrasquinho na casa do colega dele ele vai bater um papo com a turma ele vai estar sem máscara porque nem todos usam na empresa ele é obrigado a usar não tem covid dentro de empresa não pega covid dentro de empresa as pessoas trazem de fora e dentro da empresa aquilo não espalha
1: este Língua Solta é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, Sandro Mabel. Ele divulgou esse vídeo no mesmo dia em que a Prefeitura de Rio Verde identificou um surto de Covid-19 na BRF, indústria com 8.500 trabalhadores e que ficará fechada por 14 dias. Também nesta semana, o Estado confirmou um surto na Ceasa, em Goiânia, sinal de que a empresa não fica livre de coronavírus. Rubens? E aí o, o Sandro Mabel faz
2: um, um vídeo, que é bem maior do que esse trecho que nós ouvimos, com outros outros... Tantos absurdos é, que ele fala, por exemplo, ele diz que se fosse para esperar vacina para dengue, as empresas estariam fechadas há anos. Agora, imagine só comparar coronavírus com dengue, são coisas completamente diferentes. É, se eu te abraçar e você ter dengue, seria de eu não vou pegar dengue, não tem problema nenhum, completo, não tem nem lógica esse tipo de, de comparação. É, e, bom, dizer que não, não passa coronavírus dentro das empresas, é claro que as pessoas pegam é, o vírus lá fora e ele entra as empresas acabam se tornando locais de disseminação ainda maior. É por isso que no mundo inteiro houve a paralisação de atividades, o isolamento, o distanciamento social...
1: É, e olha só, essa história da BRF aí levanta uma questão que deveria preocupar a FIEG e ela poderia estar na dianteira de tratar esse assunto. É,
2: e aí, em outro trecho, ele fala assim: que é, o, o funcionário das empresas pega um ônibus disponibilizado pela empresa, tudo. Higienizado, depois tem álcool em gel, só que isso é tão diferente da, da realidade. E eu lembro de um comentário que você fez dizendo que na prática o, o funcionário da empresa está pegando um ônibus lotado, cheio de gente, nada higienizado e não tem musiquinha tocando no fundo enquanto a realidade acontece. Cined,
1: exatamente isso aí é propaganda, né?
2: É peça publicitária, né? A realidade é outra coisa. É isso, bora Rubens, bora Cined.
1: Até o próximo Pode Falar, todo sábado, às 9 e meia da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App e no Deezer. Tchau, Rubens.
2: Tchau, caminho não falta. Estamos no ar aí, na internet, como pode falar. Tchau, Celede. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Apresentamos...